0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que ligado aqui no Marcon, no Esporte Debate. A gente teve um probleminha técnico, mas já está tudo resolvido. Estamos ao vivo aqui no Marcon, no Esporte Debate, desta segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. Faltando aí 11 dias para terminar o o ano de 2021 e chegamos em 2022. Já mandando aqui para o Jânio Perdecote para entrar no nosso sistema. Também o Rodrigo Santos. Vamos falar sobre a recuperação judicial do Figueirense. Sobre o Havaí, que anunciou o seu novo executivo de futebol. O Ronaldo Nazário, que acabou adquirindo as ações do Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Marcon, no Esporte Debate. No oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial. Também no oferecimento de imobiliária Steinhouse e também farmácia magistral. Seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate. A toda, a boa tarde aqui a todos aqui, o Israel, o Valmir, o Rafael Manfro, o André, o André Schroeder, o Guido, José Francisco Vieira, Charles Barros e também o pessoal que está nesse momento pelo WhatsApp do Marcon no Esporte. Vamos dar boa tarde aqui ao Jâniter Decotes, diretamente de Criciúma, 28 graus em Floripa. Aí deve estar um calor danado também, né, Jâniter? Boa tarde, meu jovem.
1: Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui no Marco no Esporte. Para quem está conosco também pela Rádio Guarujá. É, você foi preciso agora, Fabiano. Você foi preciso. 32 graus aqui em Criciúma. Uma segunda-feira de muito sol muito sol, mas muito quente. Agora podemos dizer que Criciúma é, está em ritmo de Criciúma no verão. Um calor, é calor. daqueles, um calor daqueles.
0: Legal, está aí o Jâniter, está aqui o Rodrigo Santos também, vamos colocar na tela. Tudo bem, Rodrigo? Qual é o teu destaque de hoje? Boa tarde, meu jovem.
2: Hein? Boa tarde, Fabiano, boa tarde. O que deu hoje? Caiu da... Caiu da cama não, hoje, tivemos não. Probleminha técnica, um
0: probleminha técnico, mas estudo solucionado. Tudo certo? Então, tá Temos bom. Um então,
2: está tudo certo. Olha, é, queria falar sobre essa, essa situação do Figueirense, que eu acho, e também essa situação até correlata com o que aconteceu do Cruzeiro com o Ronaldo. A é, torcida do Cruzeiro tratou, muitos tratam esta situação da compra do Cruzeiro, da SAF, né, como a solução dos problemas. Eu acho que não é a solução, mas tem que ser um fio de esperança que o torcedor do Cruzeiro tem que se agarrar de que o clube possa viver dias melhores, com um investimento melhor, enfim, com uma situação melhor. E eu vou, nisso, trazer para o lado do Figueirense, porque muita gente também está interpretando essa situação do, do acordo extrajudicial como a solução dos problemas. Eu acho que não, acho que é apenas um passo importante, porque o clube vai poder trabalhar sem ninguém querer penhorar, sabe disso, né, vai poder programar sua receita, sem saber que não vai ter nenhuma surpresinha, pelo menos até segunda ordem, de alguém pegar o dinheiro, enfim, alguma ação judicial, isso dá uma tranquilidade. Mas a tarefa, quem leu, e eu peguei o final de semana, para ler todo aquele acordo extrajudicial, e pelo que eu apurei, são muitas coisas que o Figueirense vai ter que lutar ainda para conseguir superar essa etapa. E isso passa também em capitalizar, em conseguir dinheiro, fora a questão do acordo, para conseguir montar um time forte para 22. Então, eu acho que é um passo importante, mas está longe de ser a solução aos problemas. Boa, boa tarde, tarde. Marco. Daqui a pouco
0: teremos o Ronaldo Coutinho, já mandou um vídeo aqui, já estava dando boa tarde, o Ronaldo Coutinho. E aí, gente, qual é a tua visão? Aliás, eu conversei com o John, coordenador de comunicação do Figueirense, para a gente bater um papo sobre isso, sobre essa... Questão, esse acerto judicial que o Figueirense teve e para a montagem da SAF também, né? Só que eles estão tendo muitas reuniões, então, durante a semana, a gente vai ter essa possibilidade de entrevistar alguém. Até porque, né, eu conversava com um contador amigo meu e ele dizia o seguinte: quando você faz um acordo assim, qualquer investimento que é feito nesta empresa, vamos colocar assim, 20% é, 20% já tem que ir para bater dívidas. Então, se eu vou lá como investidor e chego lá e coloco 10 milhões, esses 2 milhões, necessariamente, eles devem ir para que você consiga é, ir amortizando a dívida. Então, também não é assim. né A varinha de condom fez a SAF agora vem todo mundo e tal e acabaram os seus problemas, como disse o Rodrigo. né Vocês têm deveres e são deveres que têm que ter, ser seguidos à risca para que você não tenha que voltar, principalmente com as questões das dívidas. né? Há um parcelamento de toda essa questão também. Mas por isso que a gente quer trazer aqui, quem sabe sobre o assunto, inclusive alguém do Figueirense, o espaço está aberto aqui no Marcona, no Esporte Debate. Sim, Jâniter.
1: Fabiano, essa, essa recuperação judicial que está sendo muito comemorada pelo Figueirense, até pela sua torcida também, é, eu vou repetir o que eu já disse aqui. Eu, tenho, eu fico com um ponto de preocupação primeiro por isso que você citou, que o Rodrigo também citou, que para muitos parece que seus problemas acabaram, não é assim, não é assim, seus problemas não acabaram, e o Figueirense também não está fazendo nada fora da lei, Figueirense está seguindo, se existe a possibilidade... O Figueirense trabalhou em cima dela E conseguiu, parabéns ao Figueirense Que conseguiu fazer a sua Conseguiu a sua homologação Da recuperação extrajudicial Que foi oficializado na noite de sexta-feira Ponto, eu acho que isso isso aí Parabéns ao Figueirense que conseguiu fazer esse trabalho Só que me preocupa, né Fabiano Que eu acho chato, não é preocupa É que eu acho chato, né É claro que o Figueirense não gostaria de fazer isso Não estou dizendo que o Figueirense está fazendo isso propositalmente Ou fez de forma proposital lá atrás Não é isso não é isso. Agora, o problema, que eu não é problema, vou repetir, é, é, é preocupação que eu fico, é só com quem precisa receber é do Figueirense. As empresas que precisam receber. Ela tem aí um ano de carência, e aí o Figueirense vai fazer o seu trabalho, como disse o Rodrigo, sem pintar nenhuma surpresa, não vai ter nenhuma renda penhorada, enfim, dinheiro que entra, o Figueirense vai poder investir, fazer o seu trabalho, Tudo dentro da lei, tudo conforme manda a recuperação extrajudicial. É claro que o Figueirense também precisa cumprir os seus pontos, cumprir cada item para poder seguir com esse trabalho. Agora, para você que fez um serviço para o Figueirense, a gente tem que se colocar também na na pele da pessoa, do empresário, que prestou um serviço para o Figueirense e não conseguiu receber. A gente tem que se colocar na na, na pele dele também. Um ano de carência e depois tem 15 anos para ter a sua dívida recebida. Isso quer dizer que ele vai levar 15 anos para receber? Não. Pode ser que, em menos é, dois, três anos, pode ser que ele já, já, já tenha recebido aquilo que o Figueiredo deve a ele. Né? Mas tem 15 anos para fazer esse, esse pagamento. Então, realmente, eu acho que é uma... a gente também tem que se colocar na, na condição das pessoas que querem receber. Prestaram um serviço ao clube, prestaram um serviço e não receberam. E agora já sabe que, pelo menos no próximo ano, Não vai receber, porque tem a carência. Aí depois começa a contar, vai receber de forma parcelada a sua dívida, seja lá, seja 5 mil, seja 20 mil, seja 100 mil, enfim, o valor que for, seja 5 reais, seja o valor que for, vai ter que, só vai daqui a um ano poder receber. Então acho que a gente precisa também se colocar no lugar das pessoas que querem receber. E como o Figueirense conseguiu essa sua homologação, da sua recuperação extrajudicial. certamente muitos clubes utilizando o exemplo do Figueirense vão quem sabe partir para essa forma se vão conseguir ou não isso é problema dos outros clubes mas se o Figueirense conseguiu por que que os outros que estão em situação delicada não podem tentar também e também conseguir o que o Figueirense está conseguindo então eu acho que isso é é um ponto que que me preocupa também me colocando na condição das pessoas que que querem receber mas vou repetir para deixar bem claro o Figueirense não está fazendo nada de forma ilegal.
2: Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui, não é nada ilegal, concordo plenamente, Janitor, eu acho o seguinte, ó, eu acho que sobre a recuperação judicial, acho que a gente tá, tá, já falou bastante. A minha preocupação, eu acho que muito torcedor tem que também tem que se preocupar, é a questão presente, formação de time, fluxo de caixa. Eu vi uma entrevista do Abel Ribeiro, eu acho que foi para você à noite, ô Janitor? Deixou hum, para você a noite Em que ele falou, ah, a gente tem que pegar E reforçar o número de sócios Concordo Fluxo de caixa, mas não vamos esquecer Que o clube também pediu para o sócio adiantar Adiantar valor de mensalidade Oi. Esse ano, oferecendo um desconto de 40% Para conseguir pagar as contas Desse ano né? Porque o sucesso do Figueirense Com o plano de recuperação Passa decisivamente Pelo desempenho do clube na Série C Desse ano passa decisivamente em o time conquistar o acesso esse ano. Porque mais um ano de Série C vai ser mais uma pancada negativa e o time vai ficar mais um ano sem faturamento expressivo de televisão. Então, o time precisa mostrar, e a gente vai ver isso com os jogadores que estão chegando. Até agora não chegou nenhum jogador que a gente possa dizer que seja um reforço diferenciado para o time. Pelo menos na minha visão não tem nenhum. Concordo. né? não, Não tem nenhum diferenciado. Uh, ver como é que vai ser o que, que vai entrar de dinheiro para ver a força desse time que deverá estar encaminhado pra Série C em meados de março porque a Série C já começa na primeira quinzena de abril
1: É e outra coisa né Fabiano, em cima disso que o, que o Rodrigo citou é, dos seis jogadores que pelo menos foram anunciados até agora né, dos seis jogadores, concordo com o Rodrigo, nenhum dos seis jogadores é aquele, pronto, resolvido o problema de todos os setores do Figueirense É o cara que vai botar a bola embaixo do braço, olha, apertou, bota em mim que eu resolvo. Não, nenhum dos seis que que foram anunciados. E para trazer um jogador desse nível, o Figueirense também não está com o cofre, o cofre do Figueirense está bem pequeno para isso. Mas a gente sabe que o torcedor do Figueirense, não não adianta o torcedor do Figueirense ficar aqui esperando uma grande contratação para 2022, que não vai acontecer. O Figueirense não tem dinheiro para isso. Mas certamente para poder atingir o objetivo de um acesso à Série B, que eu também concordo com o Rodrigo. Muito vai passar. É decisiva a participação do Figueiredo na Série 122. Vai ter que subir para poder ter essa, essa, essa ganhar esse dinheiro, dar um, um respiro para os seus cofres. E para isso, vai precisar de um jogador um pouquinho mais rodado, um jogador mais experiente. Esse jogador que bota em mim que eu resolvo. Mas também não vai ser aquele baita jogador, aquele jogador que, olha, esse aqui é ele e mais 10%. Isso a gente vai ver ao longo da temporada.
0: É, eu não, eu não eu vou te falar que eu não, eu, a gente viu muita coisa em rede social, essa coisa toda, mas eu não posso colocar alguma situação ou dar algum tipo de opinião sobre essa questão judicial, o acerto que o Figueirense, até porque eu não tenho muito embasamento, não tenho muita informação sobre isso. Né? Mas eu vou, eu vou buscar mais informações, inclusive o espaço aqui está aberto, já falei com o John, coordenador de comunicação do Figueirense, para que a gente possa receber alguém e fale e traga detalhes sobre essa recuperação judicial do Figueirense para ver como vai funcionar. Né? E com a vinda também da SAF, se realmente é isso daí mesmo, que é a informação que eu recebi, é que 20% de tudo que entrar tem que ser colocado para que você possa sanar as suas dívidas junto com as pessoas que lá estavam, jogadores profissionais que trabalharam dentro do clube e toda essa questão.
1: E tem um outro e... ponto, Fabiano, que eu só, só eu, eu lembrei aqui, depois acabei deixando passar aqui sobre que, só sobre a questão da, das, das empresas e quem precisa receber do Figueirense. Eu fiz esse questionamento ao doutor Jorge Schaefer, quando ele participou aqui há duas semanas, né, explicando um pouco mais de todas as condições, situações, enfim. Eu perguntei para ele o seguinte, vem cá, e se algumas das empresas ou algum empresário não concordar com... Com, esse, com essa forma de pagamento com a recuperação extrajudicial como é que faz, qual é o procedimento que tipo de situação ele pode fazer ele pode entrar na justiça, o que é que ele faz e a explicação do doutor Jorge Schaefer foi o seguinte é que são chamados todas as pessoas que o se deve, as empresas enfim, são, eles são chamados e há uma consulta e aí se houver a maioria, 50 mais 1 se todos eles, se 50 mais 1 concordar, o restante entra vai junto, aí não tem como porque a maioria, a maioria concordou, porque entende que a única forma de poder receber esse dinheiro do Figueirense concordou com a recuperação extrajudicial, foi tudo explicado, enfim. Então, se a maioria, 50%, 50% mais um, e isso aconteceu, conforme o doutor Chefe nos falou aqui, isso aconteceu. Então, quem não estava de acordo acaba entrando também no pacote.
0: Vamos aguardar aqui para a gente saber mais detalhes sobre essa questão extrajudicial. O espaço aqui está aberto gente tem contato, inclusive, novamente colocando, mas eles estão vivendo um dia de muitas reuniões aí, quem sabe para os próximos dias a gente vai trazer e vai ter mais detalhes sobre essa questão também. Gente, Rodrigo, e essa informação aí que surgiu no final de semana sobre o Ronaldo Nazário comprando em 90% das ações do Cruzeiro da SAF, né?
2: É, e quanto a esse negócio esse caso Ronaldo ele trouxe uma situação que vai, vai ser muito conversado sobre a questão da SAF, por quê? O Ronaldo só fechou negócio e comprou o Cruzeiro porque os conselheiros do Cruzeiro tiveram que mudar a situação da SAF. Porque antes, o Cruzeiro tinha, os conselheiros do Cruzeiro tinham aprovado a tal da SAF com com o investidor tendo direito a 49% das ações, ou seja, sem poder apitar nada, porque daria a maioria. Para o clube ainda. Então, o o investidor ficava compelido aí, porque ele não tinha, certo? Não tinha estímulo para investir sem ter poder decisório. Ele poderia investir e a diretoria do clube continuar fazendo um monte de besteira, gastando dinheiro, qual é a credibilidade que o cara vai ter o dinheiro. Então, já com o Ronaldo já engavetado, já engavetado não, já, né? Já na, na, na coxia, esperando... E aí, então, foi, foi feita uma grande pressão e aí os conselheiros mudaram e aceitaram a venda de 90%. Aí sim, dando total controle, aí apareceu o Ronaldo. Olha, olhando na letra fria dos números, o Ronaldo fez um negócio até barato. Ele vai assumir uma dívida, vai poder rolar essa dívida, vai poder, enfim, ter tempo para trabalhar com essa dívida, tem que pagar uma, uma taxa de 20 milhões, que é o Transferban, para poder fazer as transferências, Mas ele tem nas mãos um capital que se junta dois CTs gigantes. O patrimônio torcida que é gigante. O patrimônio de ativos de jogadores de base, enfim, isso é um ativo que o clube tem. Muito maior, mas muito maior do que ele pagou. Em princípio, ele pagou, entre aspas, barato, mas vai pegar um time endividado. E hoje a SAF vale mais a pena para o investidor quando o clube está quebrado, barra endividado. Isso é uma verdade. Agora ele tem condição de sentar, negociar e tocar com direito a agora ter nas suas mãos um clube que tem uma imagem gigantesca, é um dos maiores clubes do país, né? Ele pode fazer um investimento agora melhor para conseguir o acesso. E vamos falar a verdade, na Série B não é necessário um investimento tão alto para conseguir o acesso, apesar de que o time já já reforçou bem, né? E o Ronaldo fez um negócio barato, entre aspas, para assumir uma imagem muito grande, agora tem a chance de ser grande. Agora vamos ver, todo mundo agora vai ficar de olho, como é que vai ser o andar da carruagem disso, principalmente os clubes que estão dispostos a formar a SAF. Então é uma espécie de piloto do, da, do modelo da SAF no futebol nacional, essa história do Cruzeiro, lembrando que o Ronaldo já tem uma experiência anterior com o um clube na Espanha.
1: E o o seguinte, né, em cima disso que o Rodrigo citou, da questão da da, da reunião do Conselho Deliberativo na sexta-feira, a pressão já veio ao longo da semana passada, né? Porque quem estava trabalhando para fazer toda essa. essa participar e fazer o investimento, criar essa SAF, era o diretor da da XP Investimentos, né? E e ele, ao longo da semana, utilizou a sua rede social para poder, não vou dizer que. não, Não é uma ameaça, mas. Se você botar na, na certinho, analisar certinho, praticamente é, né? Ele utilizou a sua rede social e disse o seguinte, olha, eu só vou seguir com o projeto se na reunião de sexta-feira for aprovada a mudança de poder, pelo menos, o investidor ter pelo menos 51% e o clube ficar com 49%. Isso tem que passar, porque como estava 51% para o clube, 49%, no máximo da venda de 49% né, do, do, é, do, 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 do clube, ele disse, se não passar eu tô fora, se não passar, eu não dou o passo adiante, então esquece, então ele fez esse, essa, a sua rede social, eu esqueci o nome agora aqui do, do diretor, mas é, ele fez isso ao longo da semana passada, automaticamente todo mundo vendo a situação que está o clube, vê uma postagem dessa, o cara faz praticamente uma ameaça na rede social, passou obviamente na sexta-feira, né?
0: É, e já foi anunciado no final de semana também. O nosso Jean Romero trouxe atacante do Figueirense, tem permanência indefinida para 2022, falando sobre o Bruno Paraíba, que ainda não se apresentou para o início da pré-temporada e pode deixar o time segundo a apuração da reportagem, a permanência do atleta alvinegro não estaria definida por conta de uma sondagem de outro clube. Então, tem essa questão aí do Bruno Paraíba.
1: Agora é um problema, né, Fabiano, para os clubes menores, né, que é o Campeonato Paulista, né? Que é um campeonato que, hum. que paga muito dinheiro, paga bem para os jogadores. Então, se você, um clube de Campeonato Paulista, e nem interessa se o cara é um time de ponta, se não é. O cara quer jogar Campeonato Paulista porque ele sabe que vai receber, vai ter visibilidade. Então, já vai procurar algo de repente melhor para 2022. Começa passando pelo Campeonato Paulista. Então, é difícil de concorrer com o Paulistão, né?
2: Paga bem. Eu vou dar uma, um caso aqui, ô Janitor. Eu conversei sexta-feira com o vice-presidente do Brusque, o Carlos. Ele me deu um caso assim, ó. tem coisa que não dá para concorrer. A gente estava negociando com o Valber, zagueiro, aquele que estava no Vasco, Vasco Botafogo recentemente, estava tava, tava caminhando a negociação, de repente apareceu um novo horizontino no meio, vai jogar a Série B, com um contrato de um ano, 50 mil reais por mês. Acabou o negócio. Porque o clube já, tá, já ganha uma grana ferrada de TV no, no Paulistão, o Paulistão paga bem e isso já inviabiliza o negócio, aí fica complicado. Obrigado aqui o Júlio, que está ligado, o Cláudio
0: Bion também, pessoal, o Sérgio Vieira, está ligado aqui no Macon, no Esporte Debate, muito obrigado. Dá boa tarde aqui também ao Mário Malagoli, Luiz Carlos Cardoso Farias, o Márcio Oliveira, o Valmir Silva, o Ademar Cardoso, Rafael Manfro, Roberto Silva, Nailton de Souza, Guilherme Petres, Marcos Aurélio Regis, Alcemir Lessa, vamos lá, o Israel Locks Charles Barros, José Francisco Vieira, o Guido, o André Chireda, muito obrigado aqui a todos que estão nos acompanhando no Marcon, no Esporte Debate. Vamos falar sobre previsão do tempo, Ronaldo Coutinho deixou um vídeo aqui para a gente, vamos lá. Boa tarde, eu Marcon no Esporte,
3: com patrocínio da Imobiliária Style House Júnior Internacional, vamos ao nosso tempo. Nós estamos com neblosidade, bastante sol em Santa Catarina, começa a ter algumas áreas de chuva aqui na Argentina, avançando pelo Rio Grande do Sul, mas é pouca coisa, e na capital o tempo está bom, predominando mais sol e neblosidade e vento nordeste, soprando aí com uma certa intensidade. Pode chegar uns 28, 30, 31 aí na capital, em Itapiranga já chegou a 39, e a mínima hoje no estado foi ali em Bom Jardim com 3,6% hoje é tempo bom, dificilmente chove amanhã tem tempo bom pela manhã e talvez alguma pancada isolada à tarde e noite, faz calor na quarta-feira, pequena chance de chuva de manhã mais à tarde e noite um pouquinho de calor, depois cai a temperatura na quinta, se tiver chuva na madrugada, iníciozinho da manhã com tendência a ir melhorando e temperatura mais agradável sexta e final de semana, véspera e natal está indicando mais para tempo bom na região com friozinho de manhã e esquentando um pouco a tarde. Então, é uma semana, na maior parte dela, aproveitável, com um pouco mais de instabilidade na terça e quarta, e talvez comecinho de quinta. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, está aí o Ronaldo Coutinho para Imobiliária Stenhouse, 48998-55002. Esse é o Marcono no Esporte Debate, que tem oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Stenhouse, e também farmácia Magistrales. Estamos ao vivo agora, uma hora trinta minutos. Esse é o Marcou no Esporte E aí, portanto, marcou no Esporte Debate o Havaí, final de semana, através das redes sociais do presidente Júlio Hedgett, é, anunciou a contratação do William Thomas como novo superintendente de futebol. Então ele botou, fechado, William Thomas será o novo comandante do futebol havaiano. Os trabalhos iniciam hoje, no caso sábado, e durante a semana divulgaremos mais detalhes. Então, está saindo do Atlético Paranaense o Atlético também ia fazer uma reformulação do seu departamento de futebol. E eu tenho informação que mais dois profissionais estão vindo com ele. Um analista de mercado, também. São dois profissionais que estavam também no Atlético Paranaense que estão vindo com o William Thomas, que é o novo integrante, ou, ou coordenador, ou superintendente de futebol do Havaí. Que informações vocês têm? O debate está aberto e o torcedor pode dar a sua opinião também.
1: Fabiano, era só, era só esperar né? o William Thomas, porque é, já vinha já se falando o nome dele desde o início da semana passada, faltava só essa confirmação que aconteceu na tarde de sábado pelo presidente. É, eu confesso, assim, a gente já viu é, trabalhos, a gente tem visto o que, que tem acontecido no Atlético Paranaense, a gente, tem visto o seu, a gente tem visto o resultado de campo, o resultado de gestão de futebol também, tem a participação dele. Foram duas passagens, uma delas com o Claudinho Oliveira, quando ele trabalhou no Atlético Paranense, o Claudinho nos disse isso aqui na sexta-feira, então ele conhece o William Thomas, já trabalhou com ele, e agora, agora que ele já está trabalhando efetivamente de forma oficial, anunciado pela, pela direção, é, pela, pela nova diretoria que assume no dia 1 de janeiro, agora, Fabiano é arregaçar as mangas e recuperar o tempo perdido porque está todo mundo trabalhando, está todo mundo no mercado fazendo as contratações e o mais urgente a partir de agora, definir se o Claudinei fica ou não. Agora se tornou urgência definir a condição do Claudinei Oliveira, se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. Estamos aqui no dia 20, ou vai daqui a duas semanas... No máximo, está se apresentando para começar a temporada de 2022, então agora se tornou um caso de urgência definir se o Claudinei vai permanecer, se não vai permanecer, e aí buscar um outro profissional no mercado. Então, não dá. Eu, no meu ponto de vista, eu sei que nós estamos aí batendo na porta do Natal, mas eu acho que não dá para esperar essa semana. Tem que ser resolvido nessa semana.
2: Eu acho que o tempo não. Não, eu acho que o tempo não. É, já está contando já faz tempo né Porque a gente já tinha informação de que o William Thomas Fechou com a Havaí na quinta-feira Foi na quinta-feira Que ele comunicou Foi quarta, não, foi quinta-feira Que ele comunicou para a diretoria do Atlético Que não ficava, ponto, isso é a primeira situação Que a gente já tem encaminhado Eu acredito Eu acredito que ele não tenha Perdido tempo e já tenha partido aí Para o contato O próprio Claudinei sexta-feira falou que houve uma conversa foi um papo, então já... É, eu entendo que isso seja um sinal de algum tipo já de, é, de interesse uh, no treinador para ver o que, que, que vai se negociar. Eu acredito, Janiter, que dentro de, dessa programação, e aí nós vamos pensar no que é certo né, para o clube, Sim. que é justamente que essa situação seja definida até o Natal. Pelo menos até o Natal. Né? E, em paralelo a isso também a conversa que, tá, que rola do, é, do, com o Marquinhos também, porque tem as situações, as várias situações aí, principalmente de renovações para serem resolvidas, que o Marquinhos até, o Marquinhos aqui na, no programa, meio que reclamou, entre aspas, de que o tempo está passando
1: e tem situação para resolver. É até... é... Pode falar, gente. Não, vai, vai, pode falar, Fabiano.
0: Mas não vai, 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 que eu estou buscando informações aqui. Pode é, ir.
1: não, só sobre essa questão, eu vou, vou, não quero ser chato nesse tema aí, mas eu acho que... Eu acho que uma das prioridades aí para para 2022, com a nova com a nova gestão também do conselho deliberativo, eu acho que esse o Marquinhos falou sobre isso também aqui naquela sua entrevista e eu concordo com ele. Eu acho que é, o Havaí precisa, junto com o seu conselho deliberativo, marcar uma reunião. De repente não agora, mas Já mais, tá mais para frente. Porque, não não não, mas eu digo uma reunião do conselho mais à frente. Não não para discutir esses assuntos que estão na pauta agora, é discutir de repente que seja o assunto da pauta, o único assunto da pauta, é discutir, porque eu acho que o que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora tem que servir de aprendizado para o Havaí. Mudar a data da eleição, mudar a data da eleição. Porque hoje, como foi essa agora, que foi o dia 4 de dezembro, é muito em cima o espaço é muito curto para você fazer uma transição, para na mudança sair uma direção entre outra. Se a mesma direção, se a, se a situação ganhasse, não teria problema. Segue a vida e toca o barco. Mas não foi, não foi o caso. A situação perdeu, está entrando a oposição e o, o intervalo é muito curto. O intervalo é muito curto para você poder fazer todos os ajustes. Por isso, eu acho que uma das prioridades do Havaí, como tem tempo, a próxima eleição só daqui a quatro anos, mas em determinado momento, chamar uma reunião, discutir a situação, usar essa temporada como exemplo para mudar a data da eleição do Havaí. Aí, claro, seguindo o estatuto do clube, o que é permitido, o que não é permitido, enfim, eu não tenho um total conhecimento de todo o estatuto do Havaí, mas acho que esse é um ponto que, precisa também, no Conselho deliberativo, uh, deliberativo, se tornar uma das prioridades, porque na próxima eleição, por exemplo, você pode fazer no mês de junho, julho, quem sabe, a eleição, e aí a direção que ganha, vamos supor aqui que a, a, a situação não ganhe, mas a oposição seja vencedora, mas tem aí seis meses para trabalhar em paralelo, trabalhar junto, para chegar no ano seguinte, quando a nova direção assumir, ele já teve um tempo de trabalho, já observou, já sabe como é que está o clube, não feito tudo correndo como está sendo agora, né?
0: Não, é, realmente, né? isso aí é. Isso aí pegou todo mundo. Não vou dizer pegou todo mundo de surpresa, né? Mas você tem que fazer o um planejamento, já pensando uma, uma temporada e fazendo também essa transição né? entre o, o presidente Batistotti e o presidente Júlio, né? Eu tinha visto vez que tinha uma reunião marcada do Conselho Deliberativo, né?
1: É que é para eu aprovação acho... das contas para o ano que vem, né? Da, do, das contas do não.
0: orçamento. Está aqui, ó. já com o um novo presidente, né? Não, não, não. Sim, é, mas tá. a... Sim com o Kowalski, mas tem, a... tem reunião do, do Conselho Deliberativo do Havaí, se eu não me engano, na próxima semana. Mas eu não estou achando aqui. Eu, eu recebi, mas eu acabei não... Acabou passando batido para mim aqui. Estou entrando no site do Havaí para ver essa informação, porque tem uma reunião do Conselho marcada. Não sei se sobre questão de orçamento também. Tem aprovação de contas, Janice? O que você tem de informação?
1: Não, é para aprovar o orçamento. Eu vi, eu estou procurando aqui também, mas cara para aprovar o orçamento para o ano que vem. Eu estou procurando aqui, que eu também tá já aqui, recebi. Tá
0: Ó, Edital de convocação, saiu no dia 17. Então, na sexta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube no uso das suas atribuições na forma do inciso tal, tal e tal. Reunião ordinária no próximo dia 22 do mês de dezembro de 2021, quarta-feira, sete da noite, em primeira convocação, com a presença da maioria simples, dos conselheiros e com direito a voto em segunda convocação 19 horas e 30 minutos com qualquer número de conselheiros presentes em sua sede no Estádio da Ressacada. Falta leitura e análise e aprovação ata da reunião anterior, apreciação e deliberação sobre o orçamento para o exercício 2022 e também assuntos gerais. Luciano Leite Kowalski é o presidente do Conselho Deliberativo, que foi eleito após a reunião, né? após a, a, a eleição no eleição. Havaí, já foi eleito. Então, já tomou posse o novo Conselho Deliberativo, é diferente do novo presidente, que só assume... É do Executivo, a partir do dia 1 de janeiro de 2022. O e quem é o... possa é o Conselho? Oi? Quem possa é o Conselho? Sim, sim, quem possa é o Conselho. É o órgão maior do clube, né? Mas a, o, o presidente Executivo começa a ter a caneta, assinar e tocar o clube a partir do dia 1 de janeiro.
1: Entendeu? Então, na quarta-feira, nessa né, reunião do conselho, então, para os conselheiros aí, reunião... Só não diz aí, Fabiano, não, você leu e não se passou desapercebido por mim, se ela é presencial ou se é de forma na virtual, ressacada. Né?
0: Não, Na ressacada.
1: Na ressacada, então é presencial. Mas acredito que, de repente, eles deixam, também devam dar a possibilidade de, de fazer a reunião, quem sabe, aberta, aberta, não, desculpe, de uma forma virtual para quem estiver com vontade, estiver a fim de, de participar da reunião, mas não vai poder estar presente, né? De repente, também abrir e liberar para reunião virtual, essa reunião do Conselho, na próxima quarta-feira, essa reunião ordinária, para aprovação do orçamento e deliberação para 2022.
0: É isso, né, gente? Você está acompanhando o Marcon no Esporte, debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br também pelo nosso YouTube, Twitter, Face e nós seguimos com o nosso Marcon no Esporte direto,
1: né? Eu, Fabiano. Oi. Só sobre uma, uma, uma questão aqui envolvendo o Havaí, eu estou até vendo material aqui, que é um material do Barra, né? que, tá na sua preparação pra, que está na sua preparação para o Campeonato Catarinense, e o Barra fez um jogo treino na última sexta-feira contra o Sub-20 do Havaí, e o Barra acabou vencendo, venceu o Havaí por 1x0 no trabalho do Matheus Costa, então o Barra que vai ser o caçula né? do Campeonato Catarinense do ano que vem, pela primeira vez disputando a primeira divisão, então o Barra venceu o sub-20 do Havaí por 1 a 0, o gol foi do, do, do Beberibe, uma das contratações do... Rapaz, como é que é? Rodrigo, me ajuda aí. O... Tava no 4 de julho esse ano, jogando é, mas, a... Sim. Eu tô tentando lembrar aqui o, o, o mascote do, do Barra, rapaz. É o... é o pescador. Pescador, é isso aí. O pescador. pescador, tava me fugindo. Pescador então fazendo esse trabalho. Então venceu o Havaí sub-20, o Havaí que também está se preparando para a Copinha, falando nisso, né Fabiano, depois eu vou procurar aqui a, a Federação Paulista, Já divulgou Ela divulgou as, as datas e, as, e os horários né, dos jogos dos, da, da Copa São Paulo na sua primeira fase. Né?
0: Enquanto você procura, eu vou fazer só uma informação, eu faço parte aqui do grupo Pista Limpa, e sempre com informações de trânsito, algo que esteja acontecendo aqui na cidade, em Floripa, então, até o Alceu Aterina Colocou aqui, o assessor de imprensa do Havaí Faz parte da comunicação e colocou aqui ó, Atenção redobrada Você que está ouvindo aqui pela Rádio Guarujá E está circulando pela cidade E também pelo nosso aplicativo Atenção redobrada na saída do túnel Antonieta de Barro, sentido Ao centro da cidade Acidente com dois automóveis Em pista da direita Polícia Rodoviária Estadual Já está no local Então, portanto a é informação, você que está transitando, tá, atenção redobrada na saída do túnel Antonieta de Barro, sentido centro. Acidente entre dois veículos na pista da direita. Portanto, então, todo cuidado é pouco, pessoal que está transitando. Aliás, o trânsito vem aumentando muito aqui, né? Inclusive na, inclusive na, na cidade, o pessoal está chegando, tem muito turista vindo também. E passar outra informação aqui, assuntos gerais, né? que a Prefeitura de Florianópolis acabou anunciando o cancelamento da queima de fogos do Réveillon. Então, o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, anunciou na manhã desta segunda-feira, após uma reunião, o cancelamento da queima de fogos na capital. A decisão leva em conta o surgimento da nova variante, o Omicron, e a impossibilidade de o município conseguir fazer uma fiscalização em toda hora. bem como rastreio de possíveis contaminados. De acordo com a Prefeitura, o cancelamento é unicamente no evento promovido pela administração municipal municipal, e não para eventos privados, desde que esses ambientes sigam o protocolo de evento seguro com a cobrança do passaporte para eventos com mais de 500 pessoas. Então, o cancelamento, nesse momento, da queima de fogos aqui em Florianópolis. Ação não terá nenhum prejuízo financeiro para a prefeitura, os recursos que estavam direcionados para os fogos já estão destinados para projetos sociais. Então, são vários projetos sociais aqui que a prefeitura vai colocar essa verba né, como técnico oportunidades que envolve 700 crianças de 12 a 14 anos, que trará inserção tecnológica como linguagem digital, programa Primeiro Passos desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, então tem muito projeto social legal, interessante, e esse dinheiro será direcionado para lá. Mas a queima de fogos na Avenida Beira Mar Norte não vai acontecer. A gente já não ia ter shows também, né? Nenhum tipo é. de show. Estava é. mantido apenas a queima de fogos, mas a queima de fogos dá aglomeração também, é, né? Eu
1: não, eu não via muito sentido nisso, viu, Fabiano? Quando foi anunciado lá atrás né, que não teria apresentações, enfim. Mas as pessoas que vão para Beira Mar Norte, elas vão basicamente para ver principalmente a queima de fogos, né? Então, eu não via muito sentido na né? explicação. Você tira os shows, mas mantém a queima de fogos, e aglomerar. Então, do jeito que está indo aí, e infelizmente a gente só tem visto notícia ruim, porque está aumentando e aumentando. Então, eu acho que a Prefeitura de Florianópolis faz de forma correta em também é, cancelar a queima de fogos na, na virada de ano, é, na virada do ano. E tem um outro ponto aí, né, Fabiano, que a gente foi anunciado hoje também em Florianópolis, que eu acho que principalmente para o Manezinho, né, que gosta... Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosto muito do carnaval, tá? E para quem curte e gosta da, da cultura de Florianópolis, a cultura Manezinha, deve tá, estar deve tá meio chateado de novo, né? Porque hoje, pela manhã, o Berbigão do Boca anunciou o cancelamento Ninguém. da temporada de 22. Seria no dia 18 de fevereiro, né, estava programado, que é o evento oficial que abre o Carnaval de Florianópolis, mas é, por conta da, da pandemia, o crescimento... Da nova variante, muitos casos aparecendo. Então, o Berbigão do Boca, que em 2022 completa 30 anos de história, anunciou oficialmente hoje pela manhã que também é, cancelou seu evento para a temporada do ano que vem. A partir daí, né, Fabiano? A partir daí, a gente já começa também a analisar e aguardar se isso vai ter algum desdobramento para o carnaval de Florianópolis, né? porque eu tenho visto aqui pela, pelo Brasil é, é, muitos, muitos carnavais tradicionais. É pelo país que já estão anunciando que não vai ter, né? Em Salvador, pelo menos, eu não sei se no total, mas eu sei que alguns circuitos lá já já não vai ter. Eu vi o Belmarques aí anunciando que não não vai ter em 2022, só vai voltar em 2023. Então, isso, vamos ver se não vai ter. Tomara que não. Tomara que não. A gente reza para que não. Mas vamos aguardar para ver se vai ter desdobramento no, no Carnaval num todo em Florianópolis no ano que vem, né?
2: Quer falar, Rodrigo? O prefeito do Rio falou um negócio 300, sobre carnaval, né? Ele fala sobre carnaval de rua, aquele carnaval de blocos, que é uma situação, né? E ele fala que na avenida é como se fosse um jogo no Maracanã, com um estádio. Não, necessariamente não é isso, né? mas agora vamos ver como é que a coisa anda, né? Já com é, o campeonato inglês, por exemplo, agora vou mudar de saco para mala, mas, por exemplo, o campeonato inglês tá ameaçadíssimo, já com jogos Sim. cancelados, já voltou a estádio vazio, é, a liga agora decidiu que vai tocar porque lá tem jogo depois do Natal. Aqui tem uma sequência ali de, de 26 até 3 de janeiro. É um jogo todo dia tem jogo. Boxing né? Day. É Boxing Day. E lá resolveram que o negócio vai continuar. Enquanto isso nós estamos seguros aqui ainda, mas vamos ver como é que anda com a situação dia por dia, né?
0: É, é um cuidado, né? Até porque, por exemplo, quando você coloca, é, faz um evento, algo assim, você pega todo mundo e todo mundo tem que mostrar. E mostrar o seu cartão de vacinação, né? Com a primeira ou com a segunda dose, né? Para os mais jovens, né? E aí você mostra ali. O problema é que aí, a gente aglomera muita gente na rua e tu já não sabe quem vacinou, quem não vacinou, quem está contaminado, quem não está. Então, não tem como ter esse controle, né? É, não tem que ter como, como ter esse controle. Eu acho que tudo está sendo feito e tudo vai aparecendo algo novo, né? Que essa questão da nova variante, vai se estudando, se vê se ela. qual é o risco dela, qual é o. A, a potencialização dela também, mas para que a gente não tenha a volta do que a gente teve aí de, de problemas em hospitais, essa questão toda. Se a gente for ver o quadro em Santa Catarina, está tudo azul, né? melhorou muito, mas para continuar assim, a gente também tem que tomar os cuidados que a gente sempre tomou, né? questão da
1: e agora ah, vem muita gente de fora é, de da, férias de familiar,
0: você ter o um convívio com aquele pessoal familiar, essa questão toda né, então tá todo mundo apreensivo novamente com relação a isso, mas vamos torcer para e seguir as orientações aí para que a gente não tenha mais nenhum tipo de problema tão forte aqui no Brasil como ocorreu anteriormente é, Jaime Vieira, Gabriel 21 Aldair também tá por aqui a Dona Inesita, Mário Malagoli, Tiago Roberto Rafael Manfro Todo mundo aqui participando no Marcon no Esporte, debate pela Rádio Guarujá e pelo site. Você tem os jogos aí da Copinha, ou Janitê?
1: É tenho, tenho, sim, tá aqui, tá na mão aqui, que tava demorando um pouquinho para abrir, mas abriu. É, a gente já tinha falado aqui das chaves, né, mas na, na sexta-feira a Federação Paulista divulgou a tabela da, da Copa São Paulo, que ficou um ano sem ser realizada, nós não tivemos em 2021, e vamos ter em 2022. O Havaí tá no Grupo 26... E o Havaí estreia no dia 4 de janeiro, com sede lá em Guarulhos, no dia 4 de janeiro, 3h15 da tarde, enfrentando o Santana do Amapá. Na segunda rodada, o Havaí joga contra a Associação Desportiva Guarulhos, também 3h15 da tarde, esse jogo no dia 7 de janeiro. E na terceira rodada, no dia 10 de janeiro, o Havaí joga também às 3h15 da tarde contra o Flamengo de São Paulo. Ou seja, o Havaí vai jogar todas as suas partidas do Grupo 26 às 13h15 da tarde. Os jogos desta chave a é uma e às 13h15 da tarde os jogos do Havaí no Grupo 26. Descendo um pouquinho para o Grupo, 20, para o grupo 23 em Osasco, que é a chave do Joinville. Uh, no dia 4 de janeiro, às 7h15 da noite, o Joinville estreia enfrentando o Camassariense da Bahia. Na segunda rodada, no dia 7 de janeiro, o Joinville pega o, o Santo André. Esse jogo também às 7h15 da noite. E na terceira rodada, no dia 10 de janeiro, também às 7h15, o Joinville enfrenta o... o o, os jogos do Joinville na primeira fase e depois é grupo 16, vamos descendo aqui pro grupo 16, que é o grupo do Concórdia que estreia no dia 4 de janeiro, jogando às 3 e 15 da tarde contra o Fortaleza, com sede lá em Suzano, na segunda rodada no dia 7 de janeiro, o Concórdia pega o União Suzano, esse jogo às 11 horas da manhã, repito, 7 de janeiro e na terceira rodada a 1 da tarde, dia 10 de janeiro o Concórdia pega o Ituano os Jogos do Concorde. E para finalizar, vamos lá para o Grupo 7, que é a chave do Criciúma. Grupo 7, com sede em Cravinhos, uh, no dia 3 de janeiro, Criciúma é o primeiro catarinense a entrar em campo na Copinha, dia 3 de janeiro, uh, 3 e 15 da tarde, jogando contra o Chapadinha do Maranhão. Na segunda rodada, no dia 3 de janeiro, o Criciúma pega o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro também às 3 h 15. E na terceira rodada, no mesmo horário, dia 9 de janeiro, o Criciúma pega o comercial de Ribeirão Preto de São Paulo. Então os jogos dos catarinenses na primeira fase na Copinha. Os dois primeiros de cada chave avançam para a etapa seguinte da principal competição da categoria. Quem é? É Havaí, Concórdia? Joinville e Criciúma, que são os os quatro primeiros colocados no estadual sub-20 de 2021.
0: Uma então, pessoa que está participando da copinha, estaremos acompanhando também aqui no Marco no Esporte. São jogos muito legais. Deve ter transmissão novamente da Sport TV, né? Não, não sei
2: se
1: fechou. Não, não tem essa
2: informação. Tem é, o canal do da como é que é o da Eleven do Campeonato Paulista passa tudo?
1: Ah, passa toda a copinha. Passa é, tudo, tem, passa tem, tudo. Tem Sport TV, Fabiano. Estou vendo aqui também na tem, tabela. Também tem, também tem. Mas, é, mas tem na sim, internet vai passar tudo? Deixa eu ver se tem jogo aqui do os tem jogos do, do ver, né? É, os jogos do Joinville, na primeira fase da chave, aliás, desculpa, do Criciúma, é, tudo na Eleven Sports, tá? Tudo na Eleven Sports. Chave 16, deixa eu ver aqui. Chave 16. É, os jogos do Concórdia, tudo pela Eleven Sports também. Só tem um jogo aqui dessa chave, que é pelo YouTube, que é Ituano e Fortaleza. Aí subindo para o grupo 23, o grupo do Joinville, todos os jogos da chave pela Eleven Sports. E na chave do Havaí. De chave do Havaí cadeta tá aqui uh, todos os jogos também pela Eleven Sports na primeira fase então todos os jogos da Eleven Sports, jogos do Havaí os jogos da chave 26 pela Eleven Sports, ou seja, se não houver nenhuma alteração, pelo menos na primeira fase não tem nenhum jogo é, em TV aberta só como curiosidade a chave 25 que tem o União Moji de São Paulo a Portuguesa de Desportos, o Internacional de Porto Alegre e o São Raimundo de Roraima Todos os jogos desta chave, todos os jogos serão pelo Sport TV.
0: O Panciano Pereira está dizendo, olá, meus queridos, estou na área, obrigado. O Wilton Marques, abraço a todos, sempre acompanhando o programa, obrigado. O Mário está dizendo, Sport TV, apenas alguns jogos. Então, muito obrigado a você que está participando. O Rodrigo Ramos da Silva também está por aqui, colocando a sua opinião. Obrigado a todos que estão participando pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo site ou ouvindo também pelo nosso aplicativo. Sim, Jânita.
1: Outra informação aqui do nosso querido Eduardo Florão, que foi quem trouxe a informação do do William Thomas, né? Ele está citando aqui no seu Twitter, faz 20 minutos que ele postou, que a Chapecoense confirmou ah, está confirmando que o Enorim Martins não segue na Chapecoense, tá? O Enorim Martins trabalhando no Figueirense.
0: Na lista de desempenho, né?
1: É, de desempenho. Ele não vai continuar na Chapecoense. Ele está trazendo essa informação aqui agora e e Gabriel Dias, que estava trabalhando ali, será promovido né, para a função do Enori. O Enori, que é um, um profissional muito bem visto, né, com, é, ele é, muito, é reconhecido no cenário nacional. Então, a Chapecoense não segue com o Enori Martins para a temporada de 2022. É uma baixa, é, uma baixa importante para a Chapecoense. É informação do nosso querido Eduardo Florão, do GE. Será que ele vai para algum lugar? Não diz aqui na matéria, viu? Não está dizendo aqui na matéria.
0: Porque ele é um profissional, ele é um muito bom profissional, né? Trabalhou muito tempo no Figueirense, saiu, foi para a Chapecoense. Tem mercado. Se não tem, vai ter. É, ele é um cara muito conceituado aí. Tu vê, né? O Claudinei falando sobre o NIF, NIF, que todo... A campanha ganhou isso, né? O NIF, tem um que é DIF, tem vários nomes, né? Mas, por exemplo, o William Thomas, que está chegando no Havaí, ele vai chegar com duas pessoas, Tá? que vão trabalhar diretamente com ele. Um em busca de mercado e o outro vai ser tipo um braço direito dele ali junto. Claro que vai trabalhar junto com o Marquinhos Santos também, mas eles vão trabalhar muito nessa questão do NIF, né? do Havaí Futebol Clube, que já é um, um, um sistema ali é, conceituado dentro do clube, e até fora dele, mas o Havaí vai dar uma reforçada nesse setor que entende essa nova gestão que ele pode trazer mais detalhes, informações sobre a vinda de alguns jogadores, contratação, é, vendo outros atletas, que o Havaí pode ficar de olho no mercado e aí trazer esses jogadores que possam acrescentar. Por exemplo, jovens, um bom trabalho que dá para se fazer é na Copa São Paulo de Futebol Júnior, você vê muita gente boa ali, nova, então que atletas que podem ser aproveitados no, nos clubes, daqui para frente, o Havaí teve uma safra muito boa, o Figueirense já teve uma safra muito boa, né? alguns jogadores acabaram atuando de forma profissional, outros não, mas são situações aí que cada vez mais, esse esse tipo de informação, esses núcleos que você busca, eles são muito interessantes, eu até combinei aqui essa semana, vou trazer o pessoal para falar todo esse trabalho, como funciona, até para o torcedor poder entender. Eu sou leigo também no assunto, só sei que existe Ah, quantos passos o cara dá num jogo, percentual de acerto dentro de uma partida, quantos jogos jogou na temporada, número de lesões. Você vai abrindo o leque e você vai pegando detalhes. né? É igual a gente contratar alguém aqui para o Marcon no esporte, ver o perfil, se é o perfil que agrada, se é um perfil... Então você faz um perfil, você cria uma persona, que eles chamam assim, do profissional que você quer trabalhar. Só que aí, para cada posição, pô, eu quero um lateral, eu quero um goleiro, eu quero um volante, eu quero um zagueiro, aí ah, eu quero um, um zagueiro de pé esquerdo, eu quero um zagueiro de pé direito, eu quero com uma altura tal, x. Então tem toda essa questão aí que vai envolvendo a informação. E aí você não fica com aquela questão do DVD, né, Jâniter? Bota aí o <risos> jogador de DVD, né, porque aí você faz a... No DVD não aparece jogador metendo a bola lá na arquibancada, né? O cara participa de DVD, choca. Aí faz um lance bonito em cada um e aí você tem 10 lances de DVD para o cara. Mas aí você vai ver os 90 minutos que o cara fez e ele não fez nada, só fez aquele lance ali. Né? Então, por isso que é feita toda essa, essa questão de busca de informações, principalmente com números, minutagem de jogo, tudo, para saber como esse atleta pode aparecer dentro de um clube né e como ele pode é, trazer é, frutos, até dinheiro para o clube, né? porque é um jogador que pode ser negociado futuramente, né? se ele tem até a questão de de passaporte europeu ou não, e tem uma série de situações.
2: Eu tenho uma interpretação que essa informação aí que vai trazer pessoas da sua confiança né, para dentro do NIF, você já começa a desenhar mais ou menos a filosofia de trabalho desse novo Havaí que vai trabalhar muito na questão de captação. Porque, se vai, onde é que eu quero chegar? O Havaí, na, na última vez que disputou a Série A e até agora na Série B, você vê que o Havaí teve uma situação de ir atrás de muito jogador veterano, que a maioria não deu certo. Tem muita gente, né, Ralf e, e outras coisas. Mas deu para ver que o William, e pelas informações que eu tive uh, sobre isso, é uma virada de chave interessante na filosofia de trabalho do Havaí, porque vai, investi- vai investir muito forte em pesquisa, pesquisa forte, captação de atletas, monitoramento de prospectos, né, jogador, aquele jogador que, de repente, não aparece muito no mainstream, mas está lá se destacando, é bom em fundamentos e alguma equipe menor. Então, mostra muito de como é que vai ser a filosofia desse trabalho, é um trabalho desse tipo que é para se ver a médio prazo, não é uma coisa imediata. Mas a gente já tem que ver isso aí, aí tem um outro desafio que tem que ter algum, já tem que ter um trabalho bem feito agora por causa do, da, da Série A. Mas deu para ver como é que vai ser a filosofia, e eu quero ver como é que vai desenvolver o trabalho desse executivo, que tem essa visão muito de captação de atletas e buscar boas oportunidades, como é que isso vai se desdobrar no time mais para frente.
1: Ô Fabiano, e só uma outra informação, né, para não deixar passar aqui, é, ah. O Everton Santos não permanece no Figueirense, né? Ele fez uma postagem no seu, no seu Instagram oficial, Everton Santos, tudo junto, Everton Santos 86, se despedindo, agradecendo o apoio que teve nessa passagem, ao todo mais de 100 jogos com a camisa do Figueirense, então diz que se tornou um torcedor do Figueirense, que vai continuar torcendo pelo clube mesmo à distância, mas o Everton Santos, que tem uma passagem marcante com a camisa do Alvinegro, ele não permanece para a próxima temporada no Figueirense.
0: E com essa informação, a gente vai fechando aqui. Obrigado ao Jâniter, ao Rodrigo, a você que participou pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Muito obrigado. Amanhã, uma hora da tarde, a gente traz mais detalhes aqui nesta terça-feira que vem, na próxima terça-feira, amanhã é terça, né? Dia 21, hoje é dia 20, segunda-feira. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou. Fique atento. Informações durante todo o dia de Havaí Figueirense, muito mais, previsão o tempo no site do Macon no Esporte. Então, quer saber as principais notícias, as atualizações, entra no nosso site, que você vai ficar muito bem informado. Um abraço, pessoal.